0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Mein Name ist Hanne Tasch und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst, denn jetzt ist die Zeit, dein Bestes selbst zu leben. Heute möchte ich dir ein bisschen was über mich erzählen und warum ich diesen Podcast eigentlich gestartet habe. Also ich bin Hanne. Ich wohne in Nürnberg im schönen Franken, bin 39 Jahre alt und bin Diplom-Kommunikationsdesignerin. Ich habe also vor zwölf Jahren circa mein Studium beendet und habe dann später in einem Unternehmen gearbeitet für mehrere Jahre, für fast zehn Jahre. Bin viel unterwegs gewesen in der Weltgeschichte, viel auf Reisen gewesen, über viele Monate am Stück hinweg durch die Weltgeschichte. Und ich möchte dir heute von meinem Weg erzählen zu mehr Gesundheit und auch zu einem glücklicheren und zufriedeneren lifestyle insgesamt und meinen Weg, wie ich da hingekommen bin. Denn es war nicht immer so, wie es heute ist. Es ist so, dass ich gegen Ende diesen Jahres, also wir schreiben jetzt gerade die goldenen 20er, da steht bei mir ein großer, runder Geburtstag an, und zwar die 4.0. Und ich habe mir vorgenommen, bis dahin in meiner absoluten Bestform zu sein. Und das auf allen Ebenen eigentlich, also gesundheitlich, geistig wie auch persönlich, Und ich kann auch sagen, dass ich jetzt schon auf dem besten Weg dahin bin. Allerdings ging es mir nicht immer so gut, wie es mir heute geht. Und das Ganze fing an mit Anfang 30, würde ich schätzen, dass es mir körperlich jedes Jahr immer schlechter ging. Ich wurde geplagt von allen möglichen Allergien, jahrelang eigentlich schon. Und die wurden mit der Zeit immer unerträglicher. Verursachten dann schließlich auch eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Und ich fing auch an, auf diverse Nahrungsmittel zu reagieren fand aber nie einen direkten Zusammenhang. Bis auf Alkohol vielleicht, weil wenn ich den trank, dann fing meine Nase auch sofort an zu laufen und schwoll so zu, dass ich gar keine Luft mehr bekam. Also ohne Nasenspray ging nichts. Ich habe mir dann auch zur Gewohnheit gemacht, täglich Antihistamintabletten und Nasenspray zu nehmen. Und leider habe ich dann auch eine ziemliche Medikamentenabhängigkeit entwickelt, die mich tatsächlich zehn Jahre begleitet hat. Und was auch heute noch nicht ganz weg ist, also ab und zu benutze ich es noch, Ja, und mein Essen konnte ich dann auch kaum noch genießen. Also ich hatte ständig Bauchschmerzen und eine unregelmäßige Verdauung. Ich habe auch teilgenommen an einer Studie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und dort wurde leider auch nichts festgestellt, was mit mir nicht stimmt. Und mich hat das eben alles weitergequält. Und es wurde mir nur gesagt, ja, Sie reagieren auf irgendetwas, aber wir können Ihnen leider nicht sagen, worauf. Und es ist irgendwie immer eine Entzündung am Abklingen gewesen, so war immer die Theorie, oder das wurde mir immer so beschrieben von den Ärzten, es ist immer eine Entzündung am Abklingen, nur jedes Mal, wenn ich eine Untersuchung gemacht habe, war diese Entzündung gerade am Abklingen, also irgendwas hat meinen Körper dann doch gestresst und es war wohl immer eine Entzündung am Laufen, nur leider hat niemand gefunden, was es war. Ja, und was aber noch dazu kam zu diesen ständigen Bauchproblemen, war, dass ich auch fast nichts mehr schmecken konnte, das fand ich fast noch schlimmer. Dadurch, dass die Nase ständig zu war und belastet war, hat einfach meinen Geruchssinn immer wieder ausgesetzt und dadurch auch mein Geschmackssinn. Das hieß, da blieben dann nur noch Eckdaten, so wie süß, salzig, sauer. Und das hat mich ziemlich frustriert und hat mich teilweise auch depressiv gemacht. Für mich war Essen auch schon immer mit Genuss verbunden und das war natürlich besonders schwierig, wenn ich dann Lust auf etwas Leckeres zu essen hatte und es gar nicht schmecken konnte. Das kann sich vielleicht der ein oder andere vorstellen. Ja, dann mit Mitte 30 äh, nahm meine Energie auch noch radikal ab, also ich hatte ständig wie eine bleierne Müdigkeit in den Knochen und ähm, ständig das Gefühl, dass mein Kopf wie vernebelt ist und hatte teilweise richtige Schwierigkeiten, überhaupt klare Gedanken zu fassen, mich zum Teil an Dinge nicht mehr erinnern können. Was früher 1a funktioniert hat, das habe ich dann so ein bisschen aufs Älterwerden geschoben, ähm, kann ich aber heute sagen, es wird wieder besser, <lacht> also hing es nicht damit zusammen, sondern tatsächlich mit irgendwas, was mich belastet hat. Und außerdem habe ich mich permanent so gefühlt, als wäre eine Grippe kurz vorm Ausbrechen, also als wäre immer was im Anmarsch, vor allem, wenn ich dann Sport gemacht habe, und zwar leichten Sport, also keinen wirklichen Ausdauer körperlich stark fordernden Sport. Es hat echt schon gereicht, sich ganz wenig zu betätigen. Und dann bekam ich dieses Gefühl, dass meine Haut und meine Kopfhaut auch angefangen hat zu kribbeln. Das kennst du vielleicht, wenn auch bei dir gerade eine Grippe hochkommt, dieses unangenehme Gefühl auch in den Muskeln. Also es kam dann nach dem Sport auch zum Teil unangenehme Muskelschmerzen dazu und ich lag dann nur noch auf der Couch eigentlich rum. Und äh, es gab immer wieder tolle Ratschläge von außen, dass ich nur ein bisschen mehr Sport machen müsste und dann käme die Energie schon von alleine. Das war natürlich nicht so, also ganz im Gegenteil. Mir ging das dann immer schlechter, äh, wenn ich den Sport gemacht habe. Leider, denn ich hätte es gern gemacht ähm, Ja, es es konnte einfach niemand nachvollziehen von außen, was da nicht mit mir gestimmt hat. Und ich konnte es mir ja selbst nicht erklären. Aber es war dann natürlich besonders schwierig, weil mir niemand helfen konnte und weil es auch überhaupt niemand nachvollziehen konnte. Ja, und in der Zeit habe ich mich dann auch zur Arbeit nur recht schwierig geschleppt, also mit größter Überwindung, weil neben diesen ganzen körperlichen Beschwerden auch noch eine ziemlich chronische Unzufriedenheit im Job damals bei mir war. Und als... Ja, als Diplom-Kommunikationsdesignerin war es damals meine Aufgabe, Webseiten zu gestalten, Logos zu entwickeln, Werbemittel zu generieren und so weiter. Und die Arbeit war schon einigermaßen kreativ, aber die meiste Zeit war ich halt doch ziemlich geistig unterfordert. Ja, die Interessen, die ich früher mal hatte an der Kunst und am Design, als ich das studiert habe, die hatten sich längst schon verschoben. Und ich habe dann auch immer mehr den Wunsch in mir gespürt, etwas Sinnvolleres zu machen. Also es kam mir vor, als würde ich nur Pixel von A nach B schieben. Und ich wollte meine Zeit und vor allem meine Arbeitskraft nicht länger einfach nur gegen Geld eintauschen. Ich habe sieben Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet, in der Medienabteilung. Und ähm, die letzten eigentlich damit verbracht, darüber nachzudenken, ob ich kündigen sollte und was ich stattdessen gern machen würde. Und letzten Endes wurde mir dann diese Entscheidung auch abgenommen. An einem Tag hat dann der Chef, meine Kollegen und mich ins Besprechungszimmer gerufen und uns mitgeteilt, dass unsere Medienabteilung geschlossen würde ja und dass wir gekündigt werden. Und in dem Moment war bei mir die allererste Reaktion tatsächlich Erleichterung. Also es war dann endlich so ein Gefühl von Freiheit und jetzt kann ich endlich machen, was ich will, meiner Berufung folgen, meinen beruflichen Träumen. Und das Problem war halt leider, dass ich überhaupt nicht wusste, wie diese Träume aussahen zu dem Zeitpunkt. Und das einzige, was ich wusste, war, dass ich nicht mehr zurück ins Angestelltenverhältnis wollte. Und insofern tat ich das, was erstmal am naheliegendsten war. Also ich bin dann erstmal für fünf Monate in Urlaub gefahren nach Südamerika. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann das zweitnaheliegendste gemacht und mich mit dem selbstständig gemacht, was ich bereits konnte. Also mit dem Mediendesign. Und ich habe dann relativ schnell einen Businessplan geschrieben, einen Gründungszuschuss beantragt, den ich auch bekommen habe. Und dann losgelegt und jedem erzählt, dass ich jetzt als Freelance-Designerin arbeite und dass man mich buchen kann. Und über diese Mundpropaganda und ziemlich fleißiges Netzwerken am Anfang kam dann auch sehr schnell Kundschaft bei mir an. Und ich hatte hier auch zwei große ortsansässige Konzerne zum Beispiel. Also mein kleines Business ist richtig schnell gewachsen und ich war erfolgreich. Und es hat auch Spaß gemacht. Also ich bin richtig aufgeblüht auch mit den neuen Aufgaben. Allerdings nach einem Jahr hat sich dann diese erste Aufregung auch wieder ziemlich eingestellt über das eigene Business, weil ich im Prinzip ja nichts anderes gemacht habe, was ich vorher schon als Angestellte gemacht hatte. Und ich habe es jetzt zwar dann für mich getan, aber wirklich zufrieden war ich damit dann auch nicht mehr. Und es lag wahrscheinlich auch mit daran, dass ich nie so ganz die Vollblutdesignerin war. Ich habe das immer sehr bewundert bei anderen, die sehr detailverliebt und ja, tolle Designs machen, ich will nicht sagen, ich bin eine schlechte Designerin, das bin ich nicht, ich bin eine gute Designerin, aber es war nie mein Herzenswunsch, das zu machen. Ich habe es damals gemacht, weil das das zweitbeste war, also ich wollte eigentlich ursprünglich Psychologie studieren und es gab meine Abiturnoten damals leider nicht her, ähm, deswegen ja, habe ich dann das gemacht, was ich gut konnte, also das war Kunst. Und, ähm, Ich habe aber unterwegs nie das Interesse verloren daran, wie die menschliche Psyche funktioniert und das über das Verhalten des Menschen auch viel gelesen dann in den letzten Jahrzehnten und mich immer beschäftigt. Und um das Ganze dann auch weiter zu vertiefen und neue Wege auszuprobieren, fing ich dann eine NLP-Ausbildung an und eine Coaching-Ausbildung. Und dann wurde recht schnell klar, dass ich endlich die richtige Richtung für mich eingeschlagen hatte. Und so fanden sich dann auch relativ bald Coaching-Klienten was dann richtig schön war für mich, denen helfen zu können mit dem, was ich gern gemacht habe. Und ähm, ja, nicht nur das, also ich habe mich hat auch diese ganze Ausbildung, diese Coaching-Ausbildung persönlich sehr viel weitergebracht. Ich habe sehr viele interessante Erfahrungen gemacht, bin gewachsen in dieser Ausbildung und kann sagen, dass ich heute die Welt und auch meine Probleme mit ganz anderen Augen betrachte als ja noch vor ein paar Jahren. Also ich bin insgesamt entspannter, ich bin positiver Ich ähm, freue mich auf die Abenteuer, die noch warten in meinem Leben und auf die Magie, die das Leben noch für mich bereithält und das trotz fortschreitenden Alters tatsächlich. Damit hatte ich eine Zeit lang ziemliche Schwierigkeiten. Ja, und parallel zu meiner beruflichen Veränderung habe ich dann auch angefangen, in den letzten Jahren an meiner Gesundheit zu arbeiten. Ich habe sehr viel recherchiert und ausprobiert, eigentlich alles, was ich in die Finger bekam. Dabei waren mir Ärzte leider in der Regel keine große Hilfe. Also alles, was ich so über Praxen und Kliniken gemacht habe, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und auf die richtige Fährte kam ich dann eigentlich nur dadurch, dass ich immer weitergesucht habe, unermüdlich, da mich dieser Leidensdruck auch dazu kontinuierlich angetrieben hat. Also ich konnte nicht aufhören damit, weil es mir schlecht ging. Und dann bin ich auf einen Umweltmediziner gestoßen. Der hat erstmal eine Schwermetallausleitung bei mir gemacht. Das war ein Riesenfortschritt. Dann habe ich von heute auf morgen ein dreiwöchiges Saftfasten in Eigenregie äh, gemacht. Also ich war damals im Urlaub in Bali, das weiß ich noch, und es ging mir schlecht. Also ich konnte wieder nichts genießen, äh, nichts schmecken, nichts riechen gegen Ende. Und es, ich war permanent müde und ausgelaugt. Und dann habe ich ähm, gedacht, das geht so nicht weiter. Und direkt am nächsten Tag, als ich angekommen bin zu Hause wieder, habe ich losgelegt und einfach zu Hause Saft mit Saft gefastet, drei Wochen lang. Und diese Entgiftung hat wirklich ganz viel gebracht. Ich habe dann auch noch ein paar Monate vegan danach gelebt und ich fühlte mich dann auch deutlich fitter. Die Muskelschmerzen haben nachgelassen, die Allergien haben nachgelassen. Allerdings sind meine Magenprobleme mir erhalten geblieben erstmal und auch diese Grippesymptome. Dann habe ich also weiter recherchiert in den nächsten Monaten und extrem viel ausprobiert, also über traditionelle chinesische Medizin, über Kraniosakraltherapie, Bioresonanztherapie, Und sogar Energiearbeit und auch bewusstseinserweiternde Meditationen und Pflanzenmedizin habe ich nicht ausgelassen. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen kann, gefühlt. Ja, und ich denke, durch ein Zusammenspiel aus all den Ansätzen und durch regelmäßige Entgiftung und einer inzwischen bewussten Lebensweise bin ich heute wieder auf einem lebenswerten Level angekommen. Meine Beschwerden nehmen immer weiter ab und ich bin auch ganz sicher, dass ich dieses Ziel erreichen werde, um mit 40 in meiner absoluten Bestform zu sein. Also ich bin zumindest auf dem besten Weg dahin. Es fühlt sich zumindest so an. Und ja, auf diesem langen Weg der Veränderung und des sich immer wieder neu erfindens und des Heilens, habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Und ja, in dieser Zeit kamen dann auch immer wieder Menschen mit Fragen auf mich zu. Die meisten wollten wissen, was sie tun können, damit es ihnen körperlich und mental wieder besser geht in ihrem Alter. Und dadurch, dass ich mir dann einen ziemlichen Wissensschatz angeeignet hatte, konnte ich vielen von ihnen auch gute Ratschläge geben und sie coachen und sie weiterbringen. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich jemandem helfen konnte. Und daraus entstand dann eben Anfang des Jahres die Idee, einen Podcast und einen Blog zu starten. Weil es ja einfach schade wäre, auch dieses Wissen, was ich mir angesammelt habe, verkommen zu lassen, wenn ich es doch nach draußen tragen kann, jetzt wo ich es habe. Und ich glaube... Oder ich weiß, es gibt für mich nichts Befriedigerendes, als anderen Menschen zu helfen. Und wenn meine Erfahrungen dir vielleicht auch dabei helfen können, dass du den richtigen Weg für dich findest zu Gesundheit und Glück, dann ist meine Mission auf jeden Fall erfüllt. Ja, das war meine Geschichte. Und ich kann nur sagen, man ist nie aufgeschmissen. Es heißt nicht, dass es mit 40 oder auch schon mit 30 oder mit 50 bergab gehen muss. Ich dachte eine Zeit lang, ich müsste mich mit meinen Problemen abfinden, die ich nun mal habe, dass es keine Lösung gibt, denn mir konnte ja auch niemand helfen. Aber ich kann dir versichern, mit Hilfe zur Selbsthilfe lässt sich einiges machen und ich möchte dich auch gerne dabei unterstützen, wenn du Ähnliches vorhast, wenn du vielleicht auch gesundheitliche Schwierigkeiten hast oder dich beruflich nicht mehr wohlfühlst, dich weiterentwickeln möchtest, dann hör mir einfach weiter zu. Es wird sehr interessante Folgen geben mit sehr spannenden Gästen, die auch berichten, wie sich ihr Leben entwickelt hat in dieser Lebensphase. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dich selbst auch auf den Weg zu machen, egal ob zu mehr Gesundheit, zur beruflicher Erfüllung oder einfach zu generell mehr Zufriedenheit und Glück im Leben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir weiter zuhörst und diesem Podcast folgst. Du kannst mir auch gerne Nachrichten schreiben. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich Nachricht von dir bekomme. Und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge oder lesen uns bei Gelegenheit und sage, mach's gut, bis dahin, alles Liebe, deine Hanne.